0: Vad spelade för roll vad lilla Sverige gör? Jättestor. Därför att hela världen söker nu förebilden dit man kan vända sig. De söker den permanenta världsutställningen att hitta klimatlösningar i. De söker den globala helpdesken att få klimatsvård när man hör av sig till. Då behövs det någonstans i Sverige den fotbollsklubben som är dit all världens fotbollsklubba ska vända sig till. Tyvärr var det ett lag jag inte alls säga på. MFF som, som kanske tydligast och tidigt var ute där och sa att vi ska bli den fotbollsklubben. Jag var i Huddinge kyrka häromveckan. De sa att ja, men om vi ska bli förebild i Sverige då måste det finnas någon som är den bästa klimatkyrkan i Sverige som man hela kan vända sig till. Så det där tycker jag är svaret. Allt det där snacket om att vi är för små för får göra skillnad det är verkligen bara snack.
1: Vi kommer att lösa klimatkrisen men det kommer att vara i slutminuten. Det är Mattias Goldman övertygad om. När det här avsnittet spelades in var det högsommar och värmebölja. Mattias satt i hårt och jobbade för fullt på sin nya bok som skulle in i augusti. Och det var ännu inte känt att han under hösten skulle lämna sitt vd-jobb- på den gröna liberala tankesmedjan Fores- och istället bli hållbarhetschef på Sveko. Mattias Goldman är en flitig debattör i den svenska klimatdebatten- och han har fått flera utmärkelser för sitt klimatarbete. Men efter 20 år som miljökommunikatör- –så är det en självkritisk Mattias vi möter i dagens avsnitt. För hur kunde 20 år av klimatkommunikation gå så fel? Det här är Klimatekot med mig, Elin Lejonberg. Välkommen till Klimatekot, Mattias.
0: Stort tack för det.
1: Kul att ha dig här. Jag tänkte att du ska få börja med att berätta. Du har ju fått flera olika utmärkelser– men sen sa du också: eh, Har franska regeringen dubbat dig till riddare för ditt klimatarbete? Hur går det där till?
0: Själva dubbningen trodde jag ju faktiskt skulle vara, du vet, så här med bredsidan av ett svärd. Men det var det inte utan ambassadören hade en slags väldigt stor medalj på på en kudde, och sen fästes det på bröstet på mig. Men, men det häftiga var ju just det där att inför Parisavtalet. Så jobbade vi på Tankesmedjan och jag själv mest. Mycket tillsammans med franska ambassaden. och Som deras dåvarande ambassadör var Frankrikes tidigare klimatambassadör. Så vi jobbade väldigt mycket med att få med näringslivet i Sverige och i Norden och i övriga världen också på ett klimatavtal. Och jag hade en pytteliten pusselbit av, en, av ett gigantiskt pussel i detta. Men det var ju verkligen helt avgörande för att vi fick ett Parisavtal, att näringslivet var så på. Och då när franska regeringen och, och president Macron bestämdes för att ge mig detta så var det extra värdefullt för mig. Därför att min pappa bor eh, i Frankrike med sin franska fru. Och den delen av familjen har egentligen aldrig riktigt fattat vad jag håller på med. Tankesmedja finns inte ens på franska smord. Så jag är inte säker på att de fattar det nu heller. Men, men de fattar åtminstone att andra har förstått att, att vi kämpar på så gott vi kan i den här frågan.
1: Det måste vara rätt häftigt ändå att få en sån utmärkelse.
0: Jo men det var det. Sen tas man snabbt ner på, på jorden igen och vardagen är ungefär som vanligt efter det men det har öppnat en del dörrar absolut inte minst i fransktalande länder och det är alltid, alltid värdefullt när man vill komma in i styrelserum och ledningsgrupper att ha någonting sånt där med sig. Det kan, det kan öppna dörrar.
1: Du har också jobbat med klimatprojekt i Kenia. Berätta lite mer om det.
0: Ja, det var häftigt faktiskt därför att jag var konsult på en p-byrå som heter Vestander, jobbade mycket med klimatprojekt och tog med mig det till en början till Kenia när min fru fick upp som biståndsarbetare. Där. Men efter ett par veckor att ha suttit med datorn vid Simbassängskanten så kom jag på att det var liksom inte därför jag var i Kenia utan jag ville jobba med något på riktigt där. Och då fanns, och den finns ju fortfarande den här FNs eh, mekanism för klimatkompensation green development mekanism. Men då fick man eh, relativt rimligt betalt för utsläppsminskningarna. Så det gick att med de pengarna verkligen etablera helt nya och väldigt fina småskaliga projekt för att eh, minska klimatverkan. Så bland annat så etablerade vi i kenyanska byar soldriven vattenrening med svenska för, företaget Solvatten som ju då dels betyder att man fick klimatnyttan av att man annars hade huggt ner träd som faktiskt inte återplanteras i Kenya utan de är att betraktas som fossila men dels fick man också en fantastisk nytta hälsomässigt därför att man använde annars jättedålig ved inomhus för att elda och bli fruktansvärd inomhusmiljö och dessutom så använde kvinnorna många timmar om dagen på att samla den där veden som de nu kan använda på ett bättre sätt och när varmt vatten plötsligt blir gratis för att solen gör det så, ja, men då har man också råd att eh, ge ungarna eh, varmt vatten och använda vatten att diska med sådär så man får massa och hälsoeffekter. Vi gjorde många andra klimatprojekt också men det är det här som liksom ligger mig varmast om hjärtat för att det var så oerhört tydligt att klimatnytta kan också vara nytta för de allra mest utsatta.
1: När var det du var där?
0: 2009-2011 så det börjar bli ett tag sedan men jag tänker fortfarande tillbaka på det nästan dagligen och min dotter och jag pratar ofta om hur det var att, att bo där. Jag märker att i liksom en, en, en tonårsvärld som hon befinner sig i så ger det ändå en extra dimension att verkligen ha bott, bott och verkat bland folk som är mycket mer utsatta än vad vi är.
1: Är det någonting som lockar att göra något liknande igen?
0: Men gör det absolut. Jag, 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 vid millennieskiftet bodde två år i, i Chile, jobbade för Instituto Ecologia Politica som är precis vad det låter som, tio år senare i Kenya och så småningom är det tio år senare igen och då är det väl Sydostasien kanske som jag tänker om ett antal år. Dottern ska först vara färdig med sin utbildning och, och jag ska vara färdig med det jag tycker att jag kan göra bäst här. Men en stor del av klimatslaget står ju just i Sydostasien. Dels Kina förstås, med dels de här växande ekonomierna som Thailand, Indonesien Vietnam. Så att det skulle vara väldigt spännande och i bästa fall skulle man kunna vara med och göra någon slags skillnad där också.
1: Har du redan nu några tankar på vad det är du skulle vilja göra?
0: Men jag känner att det är ett härligt förtroendefullt samtal vi har här, du och jag. Men jag har inga konkreta tankar och allra minst någonting jag vågar prata om. Nej. Lite vidskepliga.
1: Lite vidskepliga, det får man vara. Du har jobbat som klimatkommunikatör i runt 20 år. Mm. Och så lyssnade jag på ett TEDx-talk med dig från 2017. där du kallar det hela ett misslyckande.
0: Berätta. Ja, det, det är sved. Uh, inte inte själva tältetaken så mycket som insikten att vi, många med mig som har hållit på länge med klimatfrågan, uh, har inte lyckats särskilt bra egentligen. Alltså, vi har fått till jättebra avtal. Sverige har världens bästa klimatlagstiftning. EU har tuffa klimatmål och vi har fått ett globalt Parisavtal. Så på pappret skulle jag säga att vi är många som. Tillsammans har vi lyckats men i verkligheten så minskar ju inte utsläppen i Sverige ökar de rent av i transportsektorn vi har de tuffaste målen och forskarna säger att vi har något årtionde på oss att drastiskt vända utsläppen neråt och ändå gör vi inte det fast det är hela, hela vår existens och som vi känner till den som står på spel och då tänker jag att vi som har ägnat så mycket tid åt det måste liksom ganska hårdhänt rannsaka oss själva vad har vi gjort för fel?
1: Och vad, vad har det varit för fel?
0: Det, det, liksom det övergripande felet, eller vi har gjort många fel, men det övergripande felet, jag skulle säga tre egentligen. Ett fel är att vi har, har gjort det till en slags sekt att vara i, i miljösvängen. Istället för att omfamna alla har vi sagt att du är inte tillräckligt god för att vara med. Du är inte en del av miljörörelsen. Jag har själv fått höra från Naturskyddsföreningen tidigare. och sådär. Det kanske stämmer i någon bemärkelse men jag tror att man tvärtom ska omfamna alla som på något sätt vill vara med och se till att det är en väldigt bred familj. Det andra felet vi har gjort är att vi har pratat om detta som väldigt stora uppoffringar. Folk säger ändra livsstil, inte klimat. Men jag ser det som precis tvärtom. Att för, att, för att kunna försvara den livsstil vi gillar så måste vi heja klimatförändringarna. Och då, de flesta av oss är ju inte beredda att ändra jättemycket av vår livsstil. Man kan inte begära det av folk. Däremot kan man begära av folk att det du har kärt, stå upp och försvara det. Och det tredje stora fel vi har gjort är att vi har gjort det till en slags sifferexercis, den här klimatkampen. Vi pratar om två graders och en och en halv och 400 ppm koldioxidekvivalenter i atmosfären. Och säger man till folk att det ska bli två grader varmare, då tycker folk att det låter härligt. Och säger man 400 ppm så ingen som har någon, någon som helst aning om vad, vad man pratar om. Och säger man att det är 400 parts per million så låter det ju pyttelite. Så att vi har verkligen gjort det så svårt som möjligt för folk att fatta vad det här handlar om.
1: Men tycker du att det har hänt någonting då bland miljökommunikatörer? Har ni blivit bättre på att prata på något annat sätt eller hur upplever du
0: det? I viss mån tror jag att några av oss har kommit till en, en, en jobbig självinsikt. Jag är inte ensam där men många reagerade sukt när jag sa att, att vi har misslyckats. Många är liksom inte beredda att ta till sig det, det, är det som däremot har hänt är ju dels att vi har fått väldigt många nya miljökommunikatörer. Det är företagsledare och det är fackförbund och det är skolor och det är att möjligt som säger och det är Greta och såna som liksom inte har ett track record och måste försvara utan som från början kan ha ett mycket rakare budskap. Och det andra som ju tyvärr har hänt är att vi kan inte längre prata om klimatet som någonting som handlar om framtida generationer eller isbjörnar eller sjunkande södrapsörer utan varenda någon enda vettigt funtad människa fattar att klimatförändringarna är här och nu. Och det gör ju också att då får man ett helt annat flow i frågorna.
1: Varför tror du att i just den här frågan att det är så himla svårt att nå ut?
0: men Jag tror inte egentligen att det är svårt att nå ut i klimatfrågan än i så många andra frågor, utan egentligen tror jag att det är, nästan tvärtom borde vara lätt. Just nu när vi sitter här så är det ju pågående värmebölja ute. Och mycket talar för att vi sätter värmerekord på löpande band i både Sverige och resten av Europa i sommar på samma sätt som vi gjorde i fjol sommar. Med bränderna, med torkan, med nödslakten och med missväxten och allt det där gör att det är ganska lätt kommunicerat om klimat egentligen. Men jag tror att många av dem som pratar klimat det är samma människor som fraktar marknadsföring och kommunikation. Det är vi som under alla år har haft ingen reklam tack på dörren, på, på goda grunder var Liksom reklam i boladan är, är av ondor tycker jag. Men det är vi som direkt sappar när det är reklam på tv, Det är vi som bara lyssnar på public service för att slippa reklamen. Och det är vi som direkt skulle säga jag går inte på marknadsföring. Så jag tror inte att det är något särskilt med klimatfrågan, utan jag tror att det är något särskilt dåligt med oss som snackar klimat.
1: Och hur ska man komma åt det då?
0: Ja men Som jag sa så, så jag tror jag att du faktiskt ursäkta att jag smörar här men jag tror att du gör något no, no vettigt i detta att bjuda in till ett samtal om klimat där man kanske kan få prata lite längre men där man också kan koka ner det till någonting som, som har med folks vardag att göra. Det finns en sak som är svår med klimat förstås och det är att det är inte alltid Uppenbart vad som är klimat och vad som är väder. Det vet vi inte nu heller om det utanför fönstret bara är en ovanligt varm sommardag. Eller om det är precis vad klimatforskarna varnar för. Nämligen ständigt stigande temperaturer och väldigt otrevliga effekter av det. Och det där gör ju att man med rätta säger ifrån när några av oss säger att titta nu, nu är det, nu är det någonting som händer med klimatet. Och så är vi ju inte säkra. Och när man inte är säker, då appellerar man till... Eller man verkar för säker. Då appellerar man ju inte människans inneboende grundläggande inställning att ändra så lite som möjligt. Vi är vana djur, vi människor. Och om man då tänker att det där är inte är så säkert, då behöver inte jag ändra någonting.
1: Ser du någon förändring hos människor de sista åren? När du pratar klima, är du ute och pratar klimat.
0: Jag ser på gott och ont att väldigt många människor nu vill vara en del av klimatrörelsen. Människor som nu käkar vegetariskt som nu ber om något som är närodlat som ser över sina transportvanor som, som tågluffar istället för att ta flyget och allt detta är förstås positivt men samtidigt är det ett tecken tyvärr på att väldigt många är oroade eller rent av besvikna på att politiken inte levererar och vi kan inte flygskamma och köttskamma oss fram till att rädda klimatet. Det kan vara pusselbitar. Men det största ansvaret ligger ofrånkomligen på politiken att se till att styrmedlen eh, gör rätt. De största utsläppen står inte grillen eller bilen eh, enskilt för utan de står drivmedlen och de övergripande infrastrukturerna. För. Och där är jag väldigt, väldigt orolig att man till slut när man ser hur bråttom det är klimatfrågan att många håller med Greta när hon säger att hon ser ingen skillnad mellan de olika partierna och det finns ju något fint i det förstås att alla sju för mig respektabla partier står bakom samma klimatmål men det finns också något oerhört tragiskt i att man ser inte hos något av de sju partierna eller de, de åtta partierna ett recept på hur ska vi på riktigt få ner utsläppen snabbt och bli det här föregångslandet som världen behöver.
1: Men hur tänker du kring det här då? Alltså just med, med att få politikerna att agera. De vill ju också vinna opinion och vinna väljare. Och det är ju, jag menar, ta gula västarna i Frankrike, bensinupproret i Sverige till exempel. Det är ju inte helt lätt heller att Göra nya lagar som är klimatsmarta?
0: Nej, jag tänker, jag, jag har som vi redan var inne på följt Frankrike ganska noga och också de gula västarna. Den första veckan när de gula västarna var ute då hade jag nog själv varit beredd att ta på mig en gul väst. Sen har det urratat helt. De Dumhuden som gillar att sönder saker och rent antisemitiska ibland. och så där. Men deras första budskap var ju bara att vi vill jättegärna Minska klimatpåverkan snabbt. Men det får inte vara på ett sätt som ensidigt drabbar de som inte har några alternativ. Sen i Sverige bensinupproret, det tar jag lite mer med en klackspark därför att det må vara en halv miljon. Men de har bara klickat på like. När man hade Greta på nytorget, då gick det inte att komma fram flera kvarter från riksdagen. När man hade bensinobroget på nytorget, ja men de var tvungen att ha med sig sina husdjur för att de ens skulle fylla ut en bild när man zoomade in på dem. De var så väldigt, väldigt få där. Så att jag tror inte att det finns någon sån större styrka i just det. Men det finns ett jätteviktigt budskap i att klimatomställningen som är akut den måste ske på ett sätt som upplevs som rättvist annars så kommer vi inte att kunna agera tillräckligt snabbt. Och här är jag mycket orolig över, över våra, våra vänner i, i, i partierna därför att om man till exempel tänker att vi ensidigt ska höja skatten på bensin och väldigt många tycker att vi har inte råd med någon elbil och min bil kan inte köra på etanol och någon biodiesel finns inte heller att tanka i den här regionen. Ja, då tycker ju folk att det här drabbar Vanligt, hederligt folk som gärna vill vara med i klimatkampen men som inte vill ställa klimatarbetet mot möjligheten att med den sista hundringen kunna gå på bio med ungarna eller sista tusen lappen kunna köpa fotbollsskor åt dottern Så vi får inte ha den eh, konflikten. Den är inbyggd tyvärr i vad politiken är på väg nu. När de säger att vi ska skatteväxla 15 miljarder och det verkar som att en del av den skatteväxling blir höjd skatt på fossila drivmedel medan man sänker skatten för högavlönade, man tar bort värnskatten och gör man på det sättet, ja men då är jag jätteorolig att väldigt många kommer att tycka att de med ganska låga inkomster får betala eh, medan de med ganska höga inkomster och Hipsters som jag på söder i Stockholm eh, får mer i plånboken medan andra får mindre och då blir det stad mot land, det blir rik mot fattig i på ett sätt som gör att det blir otänkbart att vi kan agera tillräckligt snabbt och långtgående
1: vad tror du att det beror då på att politikerna inte gör mer.
0: Jag tror att man kan jag har själv varit politiker förut och vet att man kan bara gå så långt före sina väljare. Man måste ha sina väljare med sig. Det har blivit värre sedan den tid jag var politiker därför att nu har man opinionsmätningar hela tiden och alla partier gör dessutom sina egna mätningar som vi aldrig får se. Och därför är jag också väldigt glad nu när jag märker att det finns ett tryck i klimatfrågan. Det finns en förväntan bland folk som inte skulle definiera sig som miljöaktivister. Som inte är med i någon miljöorganisation. Som aldrig har övervägt något av de partier som kallar sig gröna. Att det ska hända mer på klimatfrågan. Och när jag ute och berättar att... Sju partier är överens om att Sverige ska vara det globala klimatföredömet. Så är det är aldrig någon som säger emot utan de bara säger ja men vi ser ju inte det hända i verkligheten och de är otåliga att det ska hända. Och det där är ju grunden positivt därför att då är det väljare. Och inte minst företag som rusar före politiken och som säger kom igen nu politiker. Förbjud det som är dåligt. Förbjud inte bara en enstaka liten plastpåse och ett plastsurrör utan förbjud rejält. Och se till rejält att det som är dåligt också är dyrt och att det som är bra är billigt. Och alla tar alltid upp hur tusan kan det om det är bättre att ta tåget än flyget. Var mycket dyrare att ta tåget än flyget. Som är ett av väldigt många exempel på att det absolut idag inte lönar sig att vara klimatsmart tillräckligt systematiskt.
1: Det möter ändå rätt många människor och man, man ser framförallt kanske i sociala medier och sådär också. En frustration som människor känner när de möter argument som att klimatförändringar finns inte eller att det är inte så farligt som vi tror eller som bara helt enkelt har givit upp. Som har accepterat att ja men det finns men vi kommer ändå inte kunna göra någonting åt det. Hur hanterar du såna här argument?
0: Jag är jätteorolig att man gör som beteendevetarna brukar säga är vanligt. Man går direkt från förnekelse till förtvivlan. I förnekelsen stannar man så länge som möjligt. Det där är inte säkert. Det kan vara variationer, det kan vara naturliga förändringar, det kan vara fläckar på solen, vad det nu är. Och i förnekelsefasen behöver man ju inte ändra någonting. Den är jättebekväm att vara i. Och till slut så för de allra flesta så är det numera ohållbart att vara i. Vi ser några äldre herrar som är kvar där. Och de hjälper oss andra. Därför de tvingar oss att kolla varenda fotnot lite noggrannare. Och verkligen ha på fötterna för varenda påstående. Så de, de är så få så de påverkar inget annat. Eller de tvingar oss att skärpa oss lite. Men det som oroar mig jättemycket är alla de som hoppade direkt över i förtvivlan. Vad håller du på med den här klimatpodden för? vad håller du på med klimatfrågan så mycket? Vi kan ändå inte göra något åt det. Det är ändå intecknat. Och vad spelar det för roll vad lilla Sverige gör när stora Kina och så vidare. Och det där eh, fyller mig med oro. Men det är också så härligt att just det här eh, Sverige som föregångsland. När de sju partierna eh, etablerade det som tankemodell. Så är det också det svaret på frågan. Vad spelar det för roll vad lilla Sverige gör? Jättestor. Därför att hela världen söker nu förebilden dit man kan vända sig. De söker den permanenta världsutställningen att hitta klimatlösningar i. De söker den globala helpdesken att få klimatsvåg när man hör av sig till. Och när nu Sverige ska bli det så kan ju inte hela Sverige agera precis likadant, lika snabbt. Utan då behövs det någonstans i Sverige den fotbollsklubben som är dit all världens fotbollsklubbar ska vända sig till. Tyvärr var det ett lag jag inte alls på, MFF, som, som kanske tydligast och tidigt var ute där och sa att vi ska bli den fotbollsklubben. Jag var i huddingens kyrka veckan. de sa att ja, men om vi ska bli förebild... I Sverige, då måste det finnas någon som är den bästa klimatkyrkan i Sverige som man hela kan vända sig till. Jag pratar med stormarknader som säger att vi ska vara den stormarknaden hela vägen och så vidare. Det, och kommuner förstår samma sak, att vi ser nu en kapplöpning mellan kommunerna att vad det där gröna svaret som alla kan vända sig till. Uppsala har fått den utmärkelsen, Växjö har fått den, Umeå gör ett bra klimatarbete. Så det där tycker jag är svaret. Och det gör när jag håller ute och håller klimatföreläsningar så märker jag att det är, liksom, det är inte där att jag kan klimatfrågan ganska väl och det är inte mitt snack om PPM och sådär som, som gör skillnad utan det är det där att man ser själv, vänta nu, här har jag en roll att fylla, här kan vi vara relevanta. Allt det där snacket om att vi är för små för att göra skillnad, det är verkligen bara snack. Och just det där är att vi är små gör att vi kan vara snabbfotade och att vi kan vara en slags verkstad där man testar grejer tidigt. Och vi ser också globala storföretag som tycker att ja, men då är Sverige relevanta för oss att vara först ut att testa nya grejer i. Och vi ser ekonomer som räknar på det där ganska kalla hamrat som kanske inte ens bryr sig om klimatfrågan och som bara säger att det finns en mycket större affär i att vara etta på bollen än att vara sju eller 73 på bollen. Så då inte bara nog med att man säger att vi har en klimatroll att fylla utan väldigt många tänker också ja, men det ökar ju sannolikheten att jag får ett spännande jobb att jag får bra med pengar i lönekuväret att jag får en vettig pension så småningom så att där har vi svaret tycker jag
1: du, du var inne lite gärna på det här tidigare men jag tänker att vi ska komma tillbaka till det just det här med hur miljörörelsen har kommunicerat eller tenderat att kommunicera som du säger genom skam ofta och uppoffringar varför är det så problematiskt att, att göra det?
0: Lite får jag revidera min bild av att skuld och skam inte funkar eh, därför att det Greta gör och som ju slår an i hela världen är skuld och skam. Men jag tror att det funkar för henne eh, därför att hon för många av oss påminner om de egna ungarna och att bli utskälld på goda grunder av sin egen tonåring. Eh, inget svider värre men aldrig så naken och försvarslös som när man blir uppläxad av en tonåring som känns som ens egen som på goda grunder säger att det där duger inte alls du håller på med men för mig och för dig och för de flesta andra som numera nått någon slags position i samhället så funkar det inte att skälla ut folk därför att man hamnar i en försvarsläge när man blir anklagad man hamnar direkt i att rättfärdiga sitt eget beteende snarare än att ändra det Tillsammans när Greta säger att hon vill att vi ska ha panik, då säger beteendeforskarna att panik är väldigt dåligt att hamna i om man ska ändra beteende. Då rullar man ihop sig som en igelkott. Man ändrar inget beteende, man byter inte el som man har i uttaget, man byter inte drivmedel man har i bilen, man ändrar inte sina semestervaror utan man bara försvarar det man har mest kärt. Vi ser eh, övergripande att det funkar mycket bättre med morötter en med piska Men man måste ha piskan i beredskap också Man måste förklara att det du håller på med kommer så småningom att bli dyrt att fortsätta med. Men i steg ett så finns det en morot, en bonus, en premie för den som byter. det behöver inte alls alltid vara pengar. Pengar funkar men också omgivningens uppskattning funkar oerhört bra. Och inte minst så är vi ofta sugna på att, som jag kommer att ta upp i den bok jag håller på att skriva nu, är vi ofta sugna på att väcka omgivningens Respekt, beundran, avund, de drivkrafterna funkar bättre än att skälla ut folk.
1: Men som ju, just nu så har vi till exempel flygskammen som ju faktiskt verkar funka.
0: Fasen vet om den funkar. Vi har ett minskat inrikesflygande i Sverige. Eh, paradoxalt nog är det ju inrikesflyget som är möjligt att byta till biobränsle och inrikesflyget som inte har någon höghöjdseffekt att tala om och inrikesflyget som i Norge redan 2040 ska vara helt eh, eldrivet. Men utrikesflyget fortsätter att slå nyare, nya rekord. Och den rödgröna regeringen har enats om att kraftfullt bygga ut Arlanda till exempel. Så jag är inte så säker på att vi verkligen har ett minskat flygande där det verkligen gör klimatmässig skillnad. Jag tror att man når ungefär de som man ändå hade nått. De som ändå fattar att flyga är inte så bra för klimatet med dagens teknik och dagens drivmedel. Men det är jätteroligt att vi har en tågbom att folk just nu när vi sitter och snackar här ute och tågluffar i Europa. Också därför att man möter människor på ett helt annat sätt om man tar tåget än om man tar flyget. Men den där skammen, den kan funka om man känner att det inte är en myndighet som har sagt åt mig skäms. Det är inte storbo som säger åt mig utan jag är rädd att grannarna ska tycka att det är dumt det jag håller på med. Grannarna ska ställa jobbiga frågor så det är bättre jag låter bli. Och vi ser i och för sig början till det tycker jag i sociala medier där man kanske inte har lagt om sitt resmönster så mycket. Det är folk som lyssnar på den här podden kanske som har börjat tänka om. Men när man redan nu inte skryter så mycket om sin Thailandsemester semester och lägger man ut bilder från Thailandsemestern, semestern så ser man eh, att det ger mycket färre likes än förut. Och kanske en och annan försiktig fråga om det nu när det är så himla varmt där hemma verkligen var ja, så nödvändigt att resa så långt för sol och saltabad.
1: Du pratar om att vi ska hitta, att vi ska göra det lustfyllt istället.
0: Mm.
1: På vilket sätt gör man det då?
0: Jag tycker det är häftigt att se att de som har lyckats, nu vet inte om man får nämna varumärken i programmet här. När man ser de som har lyckats så tycker jag att de har tonat ner klimatet och klimateffekten bara finns där därför att den är en självklar del i någonting som ska vara lustfyllt. Vi ser Tesla som bara berättar att det här är den bästa, häftigaste, snabbaste, mest statusfyllda bil du kan ha nu för tiden. Sen har den inte ens något avgåsröro. De tar ansvar för batteriernas klimatpåverkan och de har solceller på fabrikerna och allt sånt där. Men klimat är inte en del av deras marknadsföring. Vi ser bilpoolerna som förut sa, gå med i en bilpool och rädda klimatet. Då gick ungefär jag med. Numera säger de bil bara när du vill bil bara när du behöver, slipper sväret med att skatta och besiktiga och försäkra och leta parkeringsplatser och tvätta och tanka. Du har en bil tillgänglig när du behöver och när du inte behöver så behöver du inte överhuvudtaget tänka på den. Och då appellerar man ju till människors önskan att få ett enklare liv i bilpolsfallet och människors önskan att få ett mer statusfyllt liv eller mer beundran från sin omgivning i, i Tesla-fallet. Vi ser också på hamburgersidan, det ligger en Max restaurang några hundra meter härifrån och de har fantastiskt goda vegetariska burrare som de inte ens berättar är vegetariska eller veganiska Och de är inte känns inte superhälsosamma, man blir lika kladdig om munnen när man äter dem som när man äter köttalternativet. Och till och med Burger King som verkligen inte liksom appellerar till, till uh, hälsofreaksen Berätta nu att du kan välja en burrare om du gillar kyckling och en annan om du gillar kycklingar. Då får kycklingarna leva vidare. Så väldigt många av dem har hittat ett sätt att kommunicera som handlar om att det ska kännas bättre att göra rätt. Och så kan man säkert läsa sig till klimatnyttan av att göra detta någonstans eller man fattar den intuitivt. Men det är inte den som skrivs oss på näsan.
1: Du håller just nu på att jobba med en ny bok som du nämnde. Jajamän! Berätta lite om den här boken.
0: Den heter De sju dödssynderna och hur vi... Genom att begå dem alla rädda klimatet. Och den tar just fasta på detta att det måste vara lustfyllt. Det måste vara enkelt. Dödssynden är, om man nu kommer ihåg dem alla, men några av dem är i alla fall äh, lättja. Det är avund. Det är lust. Det är vällust. Äh, nu kommer jag inte ihåg fler. Du får läsa boken. Men, men och alla de där har ju vi äh, liksom med en lutter på axeln under århundradena tänkt är jättedumt. Och sen är det sånt som vi i vardagen ändå ägnar oss åt. De beskriver oss människor ganska väl, de här eh, synderna. Och om man kan få synderna att verka för klimatet, eller det är det vi måste helt enkelt. Därför att vi har så kort tid på oss i klimatsfrågan. Att vi kan inte lita på att alla människor ska bli dygdiga och få ett världssamvete. Utan vi måste appellera till saker som man ändå vill göra och så ska de gå i klimatets riktning.
1: Kan du ge något exempel då på en som går synd som är klimatsmart?
0: Ja, Lättjan tycker jag är, är spännande. Jag var inne på det när vi pratade om bilpoolerna att det är väldigt klimatsmart att inte ha egen bil utan bli mobilist istället. Man är med i en bilpool, man har ett kollektivtrafikkort man är med i en cykelpool kanske och man har kanske en lådcykel genom sin bostadsrättsförening och liknande. När bilnycklarna inte bränner i fickan så blir man mycket klimatsmartare förutom hela den klimatpåverkan det innebär att vi var och en av oss har en bil som står oanvänd 96% av tiden. Och de appellerar ju väldigt väldigt tydligt till lättjan nu att inte behöva ta ansvar för allt vad det är att, att äga bil. En annan dödsyn som jag också tycker är spännande är, är avund. Där vi vet att till exempel när solceller nu sätts upp på löpande band i Sverige så finns det ett ganska svagt samband mellan var det är bäst. Att ha solceller ur energisynpunkt. Och ett mycket starkt samband mellan vad man sätter upp solceller och vad andra redan har gjort det. Någon granna har satt upp dem där. Man står över häcken eller över staketet och frågar hur går det där till? Lite avsjukt. Har min granna det, då vill jag också ha. Man får inte hur mycket det kostar. Man får inte över klimatnyttan. Utan man tycker att det ser häftigt ut. Det glänser på grannens tak. Och man tycker också att det är spännande att man får... Man frågar inte hur mycket ens, men man får pengar från det där energibolaget som man under alla år har tyckt är besvärliga med deras höga räkningar till oss. Så att både lättjärn och avvunden är två av de drivkrafter som väldigt tydligt redan nu kan verka i klimatets riktning.
1: Det är ju väldigt mycket klimatångest-snack just nu. Har du själv någon klimatångest?
0: Ja, jag, jag tänker, som min dotter sa att mig när jag frågade henne om hon har klimatångest, så sa hon, pappa, det har väl alla... Det, det är klart man har. Jag tror att man har det kanske extra mycket som förälder. Det ligger någonting i att föräldrar med föräldravrålet tidigt samlades utanför riksdagen och protesterade. Och att det sen var tonåringarna, alltså de som ska leva längst på detta jordklot, som sa att vad tusan är det för värld ni håller på att lämna över till oss. Och det är en stenhård kamp mot klockan i klimatfrågan. Jag tänker själv på den där fotbollsmatchen när Sverige behövde spela lika mot Tyskland i kvalet för att ta sig till fotbolls -VM. Vi var på någon klimatkonferens utomlands och så satt vi på mitt hotellrum och tittade på datorn på den där matchen. och Sverige behövde spela lika. Vi under 4-0 när det inte ens var en halvtimme kvar och var totalt utspelade. Och alla gick och la sig, utom jag som satt ensam kvar. Och så gjorde Sverige 1 4 Två, fyra. Jag ringde de andra så jag kom tillbaka så något håller på att hända. Ingen trodde mig. Jag satt ensam själv och såg hur det blev 4-4. Och Sverige tog sig till VM. Och jag undrar om ens alla elva nere på plan trodde på att Sverige skulle gå vidare. Men det räcker att väldigt få tror på detta. Behöver inte vara en majoritet. En critical mass är några ganska få som ger sig tusan på detta. Man får inte ha alla mot sig. Vi lever i en god demokrati. Men det räcker med några få som ger sig hän på detta och ganska många som tycker att det är okej okay, kämpa på så, så kan vi fixa det
1: ditt eget klimatengagemang ja. vart kommer det ifrån
0: jag är en, alltså till slut är man ju en produkt av sina föräldrar rätt mycket va Så att min mamma var ganska vågare Vi hade kompost där vi bodde i utkanten av Lund och Vi sorterade papper innan pappersortering egentligen fanns Och lämnade in det på något konstigt ställe Och vi hamnade på biodynamiska seger och sådär Och min pappa är och var småföretagare i konsultvärlden och sen när man så småningom la ihop det där så blev det att jag med någon slags entreprenöriellt driv har jobbat med klimatfrågan. Och ända sedan mammas kompost och velat att den ska vara liksom ganska handfast och tydlig. Och sen så var det faktiskt inte alls klimatfrågan som gjorde att jag började engagera mig politiskt utan det var att jag var så upprörd på att farmor och farfar bodde i Genève läste bara svenska dagbladet, röstade alltid på moderaterna. Och när jag var åtta år så röstade de på linjetter i kärnkraftsfrågan, att bygga ut kärnkraften. Och vi bodde någon mil från Bassebäck och jag tyckte att det där var fruktansvärt. Och min mamma, väldigt politiskt engagerad, politiskt kunnig, men dansk medborgare fick bara rösta kommunalt och fick inte rösta i, i, i frågor som vi satt och diskuterade hemma vid köksbordet. Och så tyckte jag så här kan man inte ha det. Och där kom ett politiskt engagemang Och sen så blev det väldigt mycket klimatfrågorna Under den tid jag var politiker och Det är nu länge sedan jag var partipolitiskt engagerad och det är För mig är det bättre att kunna omfamna folk I vilket parti som helst När de engagerar sig i de frågor som jag tycker är viktiga Och kunna samarbeta med politiker i alla läger Men den dag idag så högaktar jag de som orkar engagera sig politiskt Det är ofta otacksamt Men jag skulle bara önska att fler gjorde den tid Jag gjorde själv en tid att sluta vara eh, som att ta av en tjock ytterrock men jag har varje dag glädje av att jag, att jag gjorde det och hoppas att fler tar det klivet.
1: Hur skulle du säga då, du som själv har varit politiker, är det bästa sättet att påverka?
0: När jag var politiker så var det dels som informationsansvarig på riksdagen för, för miljöpartiet och dels så var det som kommunpolitiker i Uppsala där vi styrde tillsammans med Socialdemokraterna. Och i båda fallen märkte jag hur lite det krävdes för att man som politiker skulle känna oj nu är det tryck i den här frågan det räckte med några som var liksom vanliga medborgare eller upplevdes vara det, som tyckte någonting några få personer så tyckte man att hela stadshuset skakade och lite mer, men inte mycket mer än så, så känner man oj nu är det en folkopinion på gång som vi måste fånga in tidigt vi politiker Däremot så krävdes det väldigt mycket mer när det var de etablerade vanliga rörelserna. Man visste i förväg vad en naturskyddsförening eller vad en pensionärsorganisation eller vad skattebetalarens förening skulle tycka. Inte alls lika stor påverkan som när vanligt folk hörde av sig med sitt bekymmer och sina konkreta förslag. Och det jag också märkte under alla år som politiker var att jag träffade väldigt många kravmaskiner. Och då hamnar man i precis det vi diskuterat. Då hamnar man som politiker i försvarsställning. Man måste förklara varför vi inte har gjort mig. Eller varför det du föreslår inte går. Det du begär är och sig rätt. Men, och så fyller man på. Jag träffade under alla år nästan ingen löftesleverantör. Någon som kom till mig och sa. Mattias jag vet vad. Du lovar det i din personvalskampanj, eller vad ni som parti har ett ert partiprogram eller vad ni skrivit under tillsammans med de andra partierna i er överenskommelse och jag har förslag på hur det ska gå till. Kommer man som löftesleverantör, ja, men då har man politikernas stora öra och då nästa gång är det politikern som vänder tillbaka och säger Snälla du, jag har en grej till här i mitt valmanifest jag har svårt att uppfylla. Har du några förslag där också? Så det utgår från dig själv. Tänk på att man är väljare inte en gång vart fjärde år, utan man är väljare jämt. Och försök sätta det in i politikens situation att det är i 99 fall av 100 välmenande människor som vill ungefär samma sak som vi och som har jättesvårt att leva upp till allt det som vi gemensamt skulle önska att man kunde göra.
1: Hur pass klimatsmart skulle du säga att du själv lever?
0: Jag gör så gott jag kan. Uh, ibland uh, faktiskt uh, mindre klimatsmart än, uh, liksom på pappret än vad som är det omedelbart bästa i Excel-filen. Jag tror att jag till exempel ibland har större klimatpåverkan åt rätt håll om jag kommer till konferensen i en rimligt prissatt elbil än om jag tar tåget. Det är klart klimatsmartare än att ta tåget. Men det får fler att tänka om om jag utanför konferenssalen ställer en elbil. Jag märker också att jag har större påverkan om jag inte är den där omöjliga radikala veganen alltid. Utan om jag berättar att jag har en sällsynt gång äter kött. Men då ska det vara fisk från havet som är ansvarsfullt fångad. Eller det ska vara. Eh, jagat kött från jägaren jag känner och vars marker jag själv har smugit i på de där vildsvinen som faktiskt är för många då tror jag att jag har större påverkan jag har en favoritfilosof där, Peter Singer som i Det liv du kan rädda berättar eh, att man ska vara eh, vi som försöker göra skillnad vi ska vara bättre än Andra. Det begärs av oss, det förväntas av oss och inte nu, minst nu när jag också har en någorlunda inkomst så har jag råd att göra även om det där valen som borde vara billigare men som än så länge är dyrare. Men om man är allt för annorlunda, ja då tycker folk bara vad är det där för kuf? Det har inget med hur jag lever att göra, det där kan jag aldrig göra. Och för mig påminner om de här hundkapplöpningarna, den här haren som hundarna springer efter jag har en för nära hundarna då ser hundarna att det där är bara en plåt sak. Det är inte relevant för mig. Det är, liksom, det är inget att imponeras av. Och jag har den för långt fram så tänker hundarna att det där kan jag aldrig komma ikapp. Jag stuntar i det. Jag gör något annat istället. Och, så det viktigaste man kan göra är att lägga sig, försöka ligga med alla ens fel och brister lagom långt fram för andra så att andra tänker att det där borde jag också testa. Men sen också att uh, vara öppen med när det inte går. I min bostadsrättsförening har vi inte. I den förra fick vi upp solceller och vi fick laddplatser för elbilar och så. Men i den nuvarande där jag bor, där har vi åtminstone än så länge inte gjort något av detta och Säkert går det nästan varje dag att hitta någonstans där jag gör fel och där jag brister. Sämst som man kan göra då är hävda att man är felfredd. Därför att då skjuts man ofrånkomligen ner och tappar det renommé eller den betydelse man har. Jag har sett det på miljöministrar som målade sin båt fel och försvarade det sen. Och nu nuvarande klimatministrar som flyger till klimatmöten med andra tar tåget till. Och det är klart att då riskerar man ju hela arbetet inte bara för sig själv utan för oss andra också så det är väldigt viktigt att vara förebilden och väldigt viktigt att öppet berätta när man misslyckas.
1: Har du någon sån här förändring som du känner att det här borde jag göra men jag har inte riktigt kommit dit av olika skäl?
0: Ja, jag har nog många, men den som ligger närmast hand är att jag har en kopp kaffe framför mig på bordet och jag, som tur är jag hade ingen mjölk här så det blev ingen mjölk i kaffet, men jag bad om mjölk till kaffet, det är en typisk grej som mångfaldiga klimatpåverkan av det där kaffet att ha i den där skvetten mjölk och Nu så tar jag i för sig hellre icke-mjölk, Oatly och sådär men ganska ofta blir det av Slentrian fortfarande klimatpåverkande produkter hemma i min kyl också
1: Vad är det som är så svårt att byta ut det då?
0: Det är ju just ingenting som är svårt. Utan det är det där att vi är alla vanedjur. Jag är också själv ett och av gammal vana. När man i många år gått till en disk i butiken så fortsätter man gå till samma disk i butiken. Och sen är det också att jag tror att det är skillnad nu att jag outar det för dig. Då tänker jag lite extra nästa gång. Och jag märker just att det finns ett värde i att outa när man gör fel. Därför att då påminner man sig själv om... Att det här kan jag göra bättre. Det är, inte, det är inte alls säkert att det där var det mest välvalda exemplet. Men det var ett tydligt exempel som jag jättelätt kan ändra på redan nästa gång jag går och handlar.
1: Men jag tänker att det här också är en sån sak som kan skapa ångest. Eh, och på något sätt också förlamande ångest. Just den här känslan av att det blir aldrig riktigt tillräckligt. Jag gör förändringar och förändringar och förändringar. Men det finns alltid mer jag kan göra. Och det, man blir som aldrig riktigt perfekt. Folk jagar liksom den optimala plastbantningen där det inte får finnas någon plast i ens liv och så vidare. Liksom. Eh, hur tänker du kring det där?
0: Jag tänker att du sätter fingret på något oerhört viktigt och ett ställe där jag är djupt självkritisk mot mig och mot många med mig i miljörörelsen. Om man tar bilar som ett tydligt exempel så först hade vi en miljöbilsdefinition som inkluderade snåla dieslar. Vånga som skaffade en dieselbil och sa jag har skaffat miljöbil och så sa vi miljörörelsen på ganska roda grunder i för sig det där är ett fossilt bränsle, det duger inte. Då skaffade man etanolbilar, många gjorde det. Och då sa vi något år senare det där duger inte, det har allt för hög klimatpåverkan och det finns risker med regnskogen och det finns dåliga arbetsförhållanden på sockergasfälten och sådär. Då var det lite färre men ändå ganska många som skaffade biogasbilar och då blev de utskällda efter ett tag för det där är fortfarande en ineffektiv förbränningsmotor och kan vara metangasutsläpp i produktion, jag vet inte allt man hittade på. Och sen så var det fortfarande något färre för man tappar folk längs vägen men några börjar nu skaffa elbilar och tycker att de gör något bra. De gör något bra men nu börjar också de bli utskällda för hur är det med kobolten i Kongo och hur är det med klimatpåverkan av batteriproduktionen. Och längs vägen så tappar ju folk hela tiden som tycker att det spelar ingen roll vad jag gör så blir jag ändå bara utskälld i alla fall. Och till slut tröttnar man därför att inget duger tydligen. Och där tycker jag att det blir så viktigt att vi får inte skälla ut den som försöker. Däremot så tycker jag det finns så spännande i att själv när vi nu ser en, en rörelse där så väldigt, väldigt många vill vara med och göra skillnad, att berätta att det är nästan varje val vi gör i butiken eller vi gör framför datorn när vi beställer saker eller vi gör vårt elavtal eller vi gör på jobbet när vi sitter med medarbetarsamtal och vi, vi fikar stunden. är nästan varje tillfälle går det att göra ett grönare val. Och det är ju ganska häftigt därför att folk kan storkna över den enorma utsläppsminskning vi ganska snabbt måste göra. De siffrorna på hur mycket vi måste minska känns som att då Ska jag göra om allt? Och sen går man och tar en Börjar på max med 80% minska klimatpåverkan eller till och med mer därför att det är en grönburrare som är klimatkompenserad hela vägen och märker knappt någon skillnad. Eller man är med i en bilpool och bara tycker att det är bekvämare. Eller man kryssar i 100% vind eller solkraft i sitt delavtal och det kostar bara något enskilt öre mer. liksom På område efter område ser man att det kostar inget mer, det var inte jobbigare det kan kanske bara smakade bättre och gjorde mitt liv enklare. Och då tror jag många tänker, ja men vad tusan? Då vill jag också vara med i den här omställningen och då kanske de där till en början nästan ouppnåliga minskarna på 70% eller vi ska till och med ner i mindre än noll i Sveriges klimatpåverkan. Så ser man, men, men fanns det så många enkla val kvar att göra, ja, men då kanske det här kan gå vägen.
1: Du jobbar för ett fossilfritt samhälle. Mm. Hur tänker du att vi ska nå dit?
0: Jag tänker att delar av det blir svårt. Jag tänker att den sista renilen fossilt kan vi ha. Jag vill inte rusa in på sjukhuset och säga att de där blodpåsarna ni har får inte ni ha därför att de är gjorda av fossilplast. Vi måste bli väldigt, väldigt smartare på att allokera det fossila vi kan tillåta oss till ställen där det inte går att byta. Och så börjar vi med att byta på de områden. Där det bara är lika bra eller rent av bättre att inte använda det fossila. Där de allra flesta som har bytt elbil säger jag skulle aldrig någonsin byta tillbaka till en fossilbränslebil därför att det här är en så mycket bättre körupplevelse. Mycket enklare, mycket snabbare, mycket roligare, mycket tystare. Så att man ska i rask takt börja med det som är enklast och där tror jag också att vi får skärpa oss vi på miljöhåll. Vi brukar börja med att ifrågasätta det som folk värdesätter mest. Man skäller ut, för du var inne på flygskamman innan, man skäller ut folk för det de kanske få allra kärast. Den där flygresan med familjen som man samlat till i tre år som när vi äntligen ska få tid att rå om varann. Det måste också ifrågasättas och den behöver inte vara till Thailand. Man mer än halverar klimatpåverkan om den går till Maldis och man minskar den med 90% om den går till Gotland istället. Men börja inte med att skälla ut folk utan börja med att ställa om det fossila där vi alla bara tycker gud vad skönt att vi släppte.
1: Tror du att vi kommer klara det då?
0: There is no alternative heter det. Ja vi kommer klara det därför att när man tittar i historien på mänskligheten så har vi nästan aldrig skärpt oss förrän det verkligen varit skarpt läge. Och när vi verkligen satt oss en utmaning som mänsklighet så har vi klarat det. Jag tittar på historiska skenens, men när vi nästan fick ett kärnvapenkrig i början på 60-talet med Gulfbukten, äh, inte Gulfbukten, grisbukten äh, i Cuba, Kuba-krisen så krävdes det att man i princip hade knappen på mänsklighetens förintelse. Förrän ledarna sa nej, så här kan vi inte ha det, vi måste skärpa oss. Och när politiken också på 60-talet i USA sa innan återigenet är slut ska vi ha en människa på månen, nu exakt 50 år sedan, så har ingen jäkel som visste hur det där skulle gå till och de flesta förstår sig på annars så att det där är ouppnåeligt, det går inte. Men man satt alla kluta till om man klarade med bara några månaders marginal och klimatfrågan är av minst samma dignitet men väldigt många fler börjar förstå att det är av mycket större betydelse. Att vi klarar den här utmaningen än att vi klarar att sätta en människa på månen. Dessutom har vi mycket, mycket mer avancerad teknik eh, till vårt förfogande än vad vi hade då. Ja, så vi kommer klara det men det kommer vara precis på stopptid, på övertid och med minsta möjliga marginal. Och tyvärr så är det inte så att vi klarar klimatutmaningen utan Offer och utan försakanden. På de flesta håll blir det bättre, men en del grejer kommer att svida. Och dessutom så har vi tyvärr tecknat in så mycket klimatförändringar redan nu. Så att vi måste också, och det är ett väldigt misslyckande för oss alla vi måste också anpassa oss till ett förändrat klimat.
1: Vad tänker du att det är viktigaste vi kan göra
0: då? Det viktiga vi som svenskar kan göra, eller som boende i Sverige. Är att fullt ut förstå och omfamna rollen vi kan ha som föregångsland. Om inte vi. Vem då? Är frågan vi ska ställa oss. Och när vi svarar. Ja det är klart att det ska vara vi. Då ställer vi oss alla frågan. Vad innebär det för mig? På min arbetsplats. Vad innebär det för den här podden? Vad innebär det för den här fotbollsklubben? Vad innebär det för föreningen? för Bostadsrätten man bor i? Och överallt omfamna föregångsmetodiken. Och alltid avfärda som ren idioti den som påstår att Sverige är ett så litet land så vi kan inte göra någon skillnad jag bodde i Kenya förut som du berättade om där vet alla att en pytteliten malaria kan förändra hela vår existens på ett negativt sätt och här är vi fast i positiv bemärkelse den där pyttelilla aktören som kan förändra verkligheten för väldigt, väldigt många fler än bara oss själva
1: ny teknik säger ju många i lösningen vad tänker du kring det?
0: Jag tänker att vi har för bråttom i klimatfrågan för att hoppas på teknik som ännu inte finns. Jag tänker att många tekniska lösningar finns där ute som har stor nytta för klimatet, men det viktiga är beteendeförändringen. Tekniken i sig gör ingen skillnad om man inte omfamnar den. Vi har till exempel teknik nu för att storskaligt plocka ner koldioxid från atmosfären men land efter land tvekar och säger vi vill inte ha den där koldioxiden i våra backar och miljörörelsen omfamnar inte koldioxidavskiljning till exempel därför att den är förstås inte lika rolig som att ha solceller på taket. Den imponerar inte lika tydligt på grannen och den är i grunden ett slags misslyckande eller att erkänna något misslyckande. Vi har för mycket koldioxid i atmosfären redan. Så att här får vi skärpa oss och se att i stort och smått så är det vårt beteende som avgör om teknik för att avskilja koldioxid eller teknik för att få bort utsläppen från transporterna med byte till biogrensen och byte till eldrift och byte till cyklar och liknande. Inget av det sker av sig självt utan det sker med beteendeförändringar. Samtidigt så är tekniken viktig där och styrmedlen är det kanske det allra viktigaste, att vi måste få hjälp att ställa om. Och i detta så måste vi omfamna vad det är att vara goda demokrater. Jag hör människor som jag högaktar Både filosofer och ibland politiker Som säger att vi behöver en annan världsordning Ibland säger de att marknadsekonomin Måste vi utmana därför att det var den som satte oss I det här gisslet Men vi har inte tid att vänta in ett annat ekonomiskt system- än marknadsekonomin. Det är en dålig herre- men det en väldigt bra tjänare- när det gäller att få folk att agera rätt- att sätta rätt pris på saker. Jag har också folk som tycker- att vi skulle ha någon slags grön diktator- för att fixa detta. Diktatorexemplen runt om i världen- imponerar inte. Jag har också sprått att se hur det skulle gå till- att man skulle utse den här gröna diktatorn. och Jag vet igen att det tar för lång tid. Det vi har är- ett imperfekt system. Men det är ett system som ändå har levererat genom åren kraftig utsläpp i Sverige, om än inte på sistone. Och som har levererat ett globalt Parisavtal som nu i december i Chile får sista kapitlet i sin regelbok så att det äntligen fullt ut kan börja gälla. Och som har levererat en slags global samling som klarar till och med Trump-testet att vi har nu enats hela världen om att vi ska bekämpa de här skadliga klimatförändringarna.
1: 2030 så ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta. Det är bara lite drygt tio år tills dess. Hur ska det gå till?
0: Det ska gå till genom bilen, bränslet och beteendet. Och när jag säger bilen jag egentligen alla transportslag från kickbiksen över sjöfarten till flyget och de tunga lastbilarna. Och sen bränslet i alla drivmedel inklusive eldriften. Men inte minst drivmedel för de fordon vi redan har. Därför att du har rätt att det är så nära i tid. Så vi kan inte, som det ofta är i debatten, bara fokusera på nya bilar. Utan vi måste fokusera på alla fordonslag. Och inte minst alla de där bilarna som bara under tiden vi har suttit och snackat här har sålts. Det finns 5 miljoner motordrivna fordon i Sverige. Många av dem kommer finnas kvar 2030 och då måste de tankas med något som vi gör av svenskt skogsavfall eller på marker som annars ligger i trädar som det är bra att de inte får växa igen och då kan vi göra biobränslen där eller på saker vi spolar ut ur toaletten eller bananskalet vi inte äter upp. Så vi måste fokusera mycket mer på det befintliga. Och så måste vi ha beteendeförändringen där ju vi i nuläget i princip tvingar folk ner i bilen. Man får 18 ,50 kronor 50 i milen ersättning när man tar bilen. Noll när man tar cykeln. Tacka tusan för att folk tar bilen då. Man, nästan, man säger åt folk, sätt dig bakom ratten och du får pengar av staten. Sätt dig bakom cykelstyret och du får, du får ingenting. Så ganska mycket av det här kommer att bli ganska enkelt om våra styrmedel pekar åt rätt håll. Så det är väldigt mycket en styrmedelsfråga men det är också en vidga fråga. Och det häftiga är att vi på Forex, vi startade 2030-sekretariatet. Där vi sa att kära politiker det är häftigt att sju av åtta partier står bakom det här målet. Vi vill hjälpa er att uppfylla detta. Och nu har vi alla de stora energibolagen är med. De flesta bränslebolagen är med. Många ledande fordonstillverkare från Kickbacksenboy över elbilar som Tesla till... Svedavia och till tågoperatörerna. Alla är med och står bakom det här målet. Och alla uttrycker samma otålighet med, framförallt med styrmedlen, att de hjälper oss verkligen fortfarande inte. Och jag tar gärna politiken i försvar en liten stund till där. Vi fick klimatlagen för något år sedan. Sen fick vi att klimatpolitiska rådet ska ta fram rekommendationer om vad man ska göra. Och nu får vi från politiken den första klimatfärdplanen. Men där tar också mitt tålamod slut. Om inte den färdplanen på riktigt visar med en slags back, backcasting. Där ska vi vara 2030 som du nämnde. Vad krävs då? 2026, 2022 och så vidare. Och du har jätterätt i att det är superbråttom. Ska vi ha stora biogasanläggningar på plats? Ska vi elektrifiera vägarna? eller så? Ja, men då är det löptider på 8, 10, 12 år som, som, som gör att vi måste sätta igång nu. Och en del av det vi hör som lösningar till exempel höghastighetståget, det är ju per definition inte lösningar därför att de invigs 2040, 2045 någonstans och det här målet är för 2030 och till 2030 innebär ett eventuellt höghastighetståg bara ökade utsläpp. Det betyder inte att jag är emot det, men det betyder att den som vill ha ett höghastighetståg har ännu mer utsläppsminskningar att göra i närtid för att kunna försvara den fullständigt enorma klimatpåverkan det innebär att lägga betong mellan Sveriges tre största städer för att det ska gå nya stilstagar, så att man måste besinna sig och fokusera på det som ger nytta i närtid.
1: Eh, om man tar just elbilar, eh, så de är, dels är de ju väldigt dyra i inköpspris. Det är ju inte vem som helst som kan gå och köpa sig en elbil. Och sen är andra handsmarknaden den nu är ju hyfsat icke existerande, får man ju säga. Så tänker jag att det, blir, det går snabbt framåt i tekniken och det börjar produceras fler elbilar, de blir billigare. Eh, vad blir värdeminskningen på en elbil och så vidare? Tror du att elbilen har en framtid?
0: Tills nyss var det ju så att elbilen blev ganska snabbt lite värd för att nästa generation elbilar var så väldigt mycket bättre. Det där är över nu därför att eh, elbilarna har nu blivit så pass bra. De har en räckvidd vi klarar oss på. Och de har vi inte oroliga för att batterierna slits ut länge utan vi vet att tvärtom har batterierna ett second life när bilen är övrigt är utkänt. Och inte minst har vi en enorm pull från Norge som ju bara, liksom vi får med näbba och klo försvara att elbilarna stannar i landet. för att de köps upp av Norge annars så alltså gasbilarna köps upp i, i Tyskland. Och då får vi aldrig en fossilberoende fordonsflotta om allt begagnat lämna landet. Men du har rätt i att eh, vi måste se till att det finns rimligt prissatta for fordon som inte är fossildrivna för oss alla. Och där tycker jag att vi har slarvat bort att vi hade världens snabbaste omställning från fossilt till förnybart för några år sedan med satsningen, Som till en början inte var hållbar fullt ut. Men nu är det det. Vi har fått ordning på den där etanolen. Vi eh, fick sen världens snabbaste omställning tillbaks. Från förnybart till fossilt. När folk sa att det där etanolen duger nog inte. Och vi prissatte den så högt så att de flesta etanolbilar har under en tid nu gått på bensin. Och vi har biodiesel som man med rätta ställer tuffa frågor. Hur är det med kopplingen till palmoljan där? Men när man glömmer bort att vi när man tankar biodiesel i Sverige. Så kommer mycket av det redan nu från svensk skogsavfall. Och skapar jobb i svenska glesbygdskommuner uppe. I så att vi ska omfamna det vi har och se till att den som vill vara med i omställningen inte behöver gå till banken och be om ett lån på en halv miljon miljoner uppåt för att få sig en Tesla som kan för många symbolisera omställningen med. Men så är det inte utan det finns rimligt prissatta elbilar, finns möjlighet att ha tillgång till elbil utan att äga en elbil och det finns inte minst möjlighet att vara med i det fossiloberoende utan att det måste vara ellivet. Det verkar ofta i debatten som att svaret på klimatfrågan alltid är en elbil. Så är det ju inte alls. utan väldigt många kommer i framtiden att göra något helt annat än att köra bil tror jag, man kommer koppla upp sig istället för att köra väg till det där mötet man kommer att ta cykeln längre sträckor när den går på el och förhoppningsvis tillåt köra mer än 25 km i i framtiden och när elmopparna helt konkurrerar ut, fossilmopparna och man kommer att ta tåget mer i framtiden, de här normala vardagssträckorna som är så mycket viktigare än de långväga sträckorna man åker någon gång per år, när man vågar lita på att pendeltåget kommer i och har tillräckligt täta avgångar och på bilsidan så kommer man i framtiden också att säga att det där bananskalet som vi ändå inte äter det är klart att vi ska bli medel av det så det är klart att inte alla bilar ska gå på el
1: mm. Avslutningsvis då det är många som känner en frustration i att de inte vet vart de ska börja och om det ens gör någon skillnad Om du ska ge tre tips för en klimatsmart livsstil vad skulle det vara?
0: För det första, börja med sånt som inte känns som en uppoffring utan som känns kul. Har man råd så kan det vara solcellerna som imponerar på grannen eller det kan vara att gå med i en bilpool istället för att äga en bil om en ens situation tillåter det. För det andra, gå på någon slags ryggmärskänsla och du kommer i åtta fall av tio att ta rätt. Det är inte alltid säkert att flergångsmuggen är bättre än engångsmuggen och det är inte alltid så. Att flyget är sämre än tåget eller sjöfarten. Och det är inte alltid så att köttet är sämre än grönsakerna. Men det är tillräckligt ofta så. För att man ska kunna ha det som en tumregel. Och då får man stå ut med att någon någon gång kan visa i något diagram att just den här gången var det fel. Men, men omfamna det. Och för det tredje. Försök inte var perfekt, men försök ständigt vara lite bättre än vad du var i fjol och kanske lite bättre än de andra i din omgivning så att man kan vara det goda föredömmet utan att vara perfekt. Ingen av oss är perfekt, jag är det absolut inte men alla av oss kan göra det lite bättre imorgon än vad vi gjorde igår.
1: Stort tack för att du kom Mattias.
0: Stort tack för att ni gör det här.